0: 031世界的图景，一元论对二元论的挑战。为了管理人口日益增多的国家，统治者们需要新的骨干亲信，并且以令人信服的方式让其权力合法化。他们首先从觅食者祖先留给农民们的世界图景入手。每个时代的人都寻求连贯性，这种理解是通过将自己的感觉或感知与其他信息相匹配而获得的。对宇宙模式的探索贯穿整个思想史。据我们所知，人类尝试用来解释万物的第一个观念是将宇宙一分为二，我称之为二元论 （binaryism）。Binarism, 传统上称为二元主义，最好避免使用该词，因为该词也常被用于其他的诸多观念，会使人困惑。在二元论的设想中，宇宙一分为二，圆满对称，井然有序。在大部分二元模型中。两个彼此冲突或互补的本源主宰一切，两者间的平衡会调节系统，流动和变化让系统变得灵活。这个观念可能来源于两种经验或其中的一种。第一种经验是，你一想到某个事物，就立刻将它与其余一切分开了。此时出现两个互补的范畴，它们合在一起包罗一切。一旦你提出 X。非 x 也就随之自成一类，正如某些智者所说，世界上分为两类人，一类人认为世界上分为两类人，另一类是不这么认为的人。第二种经验是，二元论源于对生活的观察或者对环境的观察，两性是互相渗透的，天空和大地彼此亲吻和碰撞。二元论的要素给善于观察的头脑留下了深刻印象。二元论塑造了对其深信不疑者的神话和道德，而从人类学家关于普通宇宙论的研究记录来看，这样的人在过去和目前都数量众多。他们生活在已知最遥远的祖先们想象出来的世界里。在诸多冲突的关于宇宙的描述中，最为人熟知的形象往往是两个力量之间不稳定的平衡或互补，比如光明与黑暗，或邪恶与善良。上一代学者认为，大冰期欧洲的岩化体现了一种思维方式，即猎人们所看到的每一件东西都按照性别分为两类。一些已知最早的创世神话里，世界被表述为大地和天空交合的产物。这种创造性的结合的思想，直到古代雅典依然具有影响力。欧里庇得斯戏剧中的一个角色说：“他听母亲说，天地曾融为一体。”当他们彼此分开时，他们孕育了万物。此后便有了光、树、天空的飞鸟、地面的野兽、海中的生命和人类。尽管在过去3000多年中，大多数声称能够解释宇宙的新思想体系都否认二元论，但也有例外情况，比如道家，它对中国的形成产生过影响，并在思想史中，凡是受到过中国影响的地方，都做出过重大贡献。在主流犹太教中，宇宙是一个整体，但上帝是通过将光明从黑暗中分离出来初创宇宙的。基督教理论上是否认二元论的，但从中吸收了很多影响，至少包括一个观念或一种意向，即天使代表的光明力量永恒对抗撒旦代表的黑暗力量。不知从何时起，一个新的宇宙论开始挑战二元论、一元论。该理论认为。真正只存在一个本源，它涵盖了宇宙中所有看上去多样的事物。在公元前一千纪，这个观念被广为接受。前苏格拉底时代的圣贤们说世界是一个整体，可能就是其字面意思，一切都是其他一切的一部分。公元前六世纪中叶，古希腊米利都学派的哲学家阿纳克希曼德认为，一定存在一个无限且永恒的现实，包容整个世界。一两代人之后，巴门尼德是这么说的：存在之外别无一切，一切都是连续的，因为存在与存在紧密相连。按照这一思路，一和无穷大之间没有数字，一和无穷大彼此相等，共享边界，和所有一切相连和重叠。所有其他据说插入其中的数字都是虚幻的，或者说只是我们为了方便起见设置的分类工具。二是俩。三十仨，诸如此类。你可以说五朵花，但脱离花或者数字所系的其他事物，没有五这个东西。五是不存在的，而一是存在的。公元前四百年左右，有一位讽刺作家如此讽刺当时的一元论者：这些人说，存在皆一，既是一同时，又是一切，但是他们自己都统一不了对其的称呼。然而。一元论者似乎对这种讽刺毫不在意，在思想得以记录的任何地方，都有一元论的身影。道家传奇先哲庄子曰：“自知则知之。”公元前四世纪，中国战国时期著名的哲学家惠施则表达了相同的观念：“泛爱万物，天地一体也。”在欧亚历史上，思想形成的几个世纪里，一元论思想是如此突出。以至于人们会想当然地认为它一定已经很古老了。最早的证据来自《奥义书》，众所周知，很难确定其年代。由谁？《奥义书》是最早的奥义书之一，其神话的传统可以追溯到公元前二千计。它讲述了一个宇宙反叛的故事：自然的力量反叛自然本身，众天神挑战犯的至高无上。但若犯不在，火烧不着草，若饭不在，风吹不走草。这些文本自身可能仅仅暗示神是万能的，或存在万能的神，类似于犹太教、基督教和伊斯兰教的教义。然而，结合语境来看，一种更为普遍、神秘的信念似乎正在发挥作用：相信宇宙无限和永恒的同一性，一种在此前文明中前所未有的万有理论。在后来的《奥义书》里，“梵”这一概念确实被明确定义为包含一切的唯一实在。公元前一千纪，一元论传播到古希腊和中国，可能是从印度的起源地传播过去的。它成为印度教的主要教义，甚至可以说是决定性的教义。万物同义以及无穷极义的概念一直在印度教中盛行，因此可以说。一元论是从未停止迈入现代的古老观念之一。当今时代，使用一元论被称为整体论。它的信念是，由于一切都是相互联系的，因此不能孤立地解决任何问题。这成为永不解决任何事情的妙方。但是，整体论的一种弱化形式在解决现代问题时已变得极为重要。一切都被视为更加庞大且相互联系的系统的一部分。每一个问题都必须参照系统的整体来解决。当代的整体论者可能会提出如下主张：不要在不考虑整体经济的情况下修改税法；不要在不考虑整个司法系统的情况下扩大刑罚范围；不要在不考虑心理影响的情况下治疗身体疾病。一元论可能不会立即产生任何明显的政治影响、社会影响或经济影响，但是。它的确引发了关于世界如何运转的其他观念，并产生了政治影响。如果每件事都是相互关联的，那么一个领域中事件的线索就一定存在于另一个领域。例如，倘若飞鸟、星星、天气和个人的命运彼此相连，这些联系也许是可以找出来的。这就是玄妙的占卜学背后的思想。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。